Fala galera, aqui é Viver Dividendos, hoje dia 26 de novembro de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e está dando início aí o Papo de Dividendo número 72, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Nós ficamos aí essas últimas duas semanas sem cast, eu fiquei meio agarrado lá com o ex-dividend, quem acompanhou lá, quem é assinante do ex-dividend viu a quantidade de conteúdo que a gente gerou lá para os assinantes, então acabou que não teve tempo de fazer o cast, mas essa semana nós retomamos aí o cast e temos bastante coisa para falar e vamos ver o que rolou aí nesses últimos dias aí na bolsa americana, destaques para as empresas Aramco, Airbnb, WeWork, HP, Xerox, Euronext, Schwab, TD Ameritrade, Boeing, FedEx, Sony, Spotify, Amazon, Paypal, Tesla, Uber, Microsoft. E para finalizar, vamos falar da Disney. É isso aí, galera. Vocês já sabem. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Geralmente aí no começo do cast a gente faz uma, um apanhado geopolítico aí do, do resto do mundo. Dessa vez não vou me ater muito a isso, porque tem bastante coisa pra gente comentar aqui das empresas, o cast vai ser um pouco longo, mas também a coisa também não saiu do lugar, né? A gente tem o que? Brex, a gente continua estagnado lá, sem, sem mexer os pauzinhos. A gente tem aí a guerra tarifária entre os Estados Unidos e China, que continuam aí fazendo suas vítimas, né? Não só os dois países ali estão sofrendo bastante com toda essa, essa nova modalidade de guerra aí, como também tem acabando resvalando em alguns outros países, como o próprio Brasil. A gente vê o real, como é que tem sofrido aí o câmbio brasileiro por conta desses problemas tarifários entre os dois países, que por sinal a gente fica assim, ah, Estados Unidos e China, Estados Unidos e China, mas quem, onde, onde o couro comeu mesmo foi entre Coreia do Sul e Japão. A coisa ficou preta ali entre os dois países, a gente aí olhando para os Estados Unidos e China e esqueceu que os dois estavam se atracando nos tapa lá. Mas espero que tenham conseguido resolver algumas partes aí essa semana e que consigam achar um, de, um denominador comum aí. Bom, vamos ao que interessa. Vamos começar, já que a gente está começando, né? Vamos falar de IPO, né, meu amigo? A gente tinha falado no último cast, né? Já ia falar de semana passada, né? Mas de uns, umas duas semanas atrás do possível IPO da Aramco, que agora está confirmado, né? Mais do que nunca, né? Aramco está lançando aí um IPO na bolsa. Para quem não conhece, Aramco é a maior petrolífica da Arábia Saudita. É uma empresa que, vamos dizer, fica na mão do governo da Arábia Saudita. E não só como é a maior petrolífera, né, como também é a maior empresa lucrativa do mundo. Né? É a empresa que tem mais lucro é, de todas, né? comparando todas. Então é um gigante aí para estrear na bolsa, né? A Aranco esperava aí um, um IPO de 2 trilhões aí, né? Uma avaliação de 2 trilhões, mas parece que as avaliações preliminares ali apontam para 1,6, 1,7 trilhões de avaliação na Aranco, né? Bem abaixo aí da estimativa dos árabes nessa questão. De acordo com eles, devem, a gigante petrolífera estatal deve estar tá procurando levantar algo em torno de 24 a 25,6 bilhões. Se ela conseguir chegar no... No, no topo aí da, da sua arrecadação, pode talvez ultrapassar aí o IPO do Alibaba. Eles vão colocar cerca de 1,5% na bolsa. O Alibaba tinha um recorde de 2014 que havia faturado aí 25 bi com o IPO deles e Aranco pode se tornar aí o maior IPO de todos os tempos. Lembrando que Aranco já vai entrar aí talvez em dezembro na bolsa e já em seguida deve entrar nos índices 
do Standard Poor's, Dow Jones, qualquer índice que você queira imaginar. E como eu disse, é a empresa mais lucrativa do mundo hoje, Aranco. Então, inclusive, se você gosta aí de petróleo, né, gosta desse mercado de commodities aí de petróleo, eu, particularmente, não sou muito fã. Tem um canal lá no... Tem um canal, tem um artigo lá no blog explicando por que eu não invisto em Petrobras. Se você ainda não leu, pesquisa lá no viverdividendos.org. Ah, eu escuto podcast, o que, que é isso daí? Eu não sabia que você tinha um site, é isso mesmo. Eu tenho um site que chama viverdividendos.org, qual eu ensino brasileiros a investirem na Bolsa Americana. A galera às vezes descobre podcast pelo Spotify, pelo, pelo, pela Apple, enfim. Mas a gente tem bastante conteúdo escrito, até mais do que o conteúdo aqui do podcast. Então vale a pena você consultar lá para você entender o porquê eu não invisto nesse setor, mas se eu investisse nesse, nesse setor, uma das empresas que seria interessante seria a Aranco. O único problema é que ela é uma empresa estatal, né? Mas tirando essa questão a nível do case de negócio dela, né? O que ela oferece, o custo do petróleo que ela extrai é muito mais barato do que qualquer outro concorrente. Então é uma empresa ali para a gente acompanhar talvez aí o IPO de perto. Pode ser interessante. Continuando aí na, nessa sessão ainda de IPO, né? Vamos falar do IPO do Airbnb, né? Que já definiu aí como que deve lançar o seu IPO. A gente tem duas maneiras de lançar o IPO, né? Você tem várias, né? Mas as duas mais conhecidas é você geralmente fazer um, um pré-lançamento ali, você fecha com algumas corretoras, aí alguns investidores vão lá, compram algumas cotas e aí depois você lança no mercado em definitivo. E dessa vez o Airbnb optou pela segunda, que é um, um pouco... Um, Geralmente né, era pouco usada, mas desde que o Spotify estreou aí recentemente com isso de fazer o IPO direto. Então você não faz uma pré-venda, se, se eu não me engano foi Spotify, tá? Posso estar enganado aqui, mas se não me engano foi Spotify. Mas você não faz um IPO, uma pré-venda, você já loga, lança o ticket na bolsa e já deixa o mercado precificar lá o que, que o mercado quiser, entendeu? Então, é uma oportunidade interessante. O Airbnb já disse que vai estar tá fazendo essa jogada, porque na visão deles isso daí consegue levantar um pouco mais de grana do que um pré-IPO, uma pré-venda. Em IPO ainda, a gente tem a WeWork. A WeWork está tá no embrólio aí dessa questão do IPO já tem tempo. Acabou que não rolou, deve rolar aí nesse próximo ano, vamos ver, né? Para quem não sabe quem é a WeWork, ela é uma startup, ela é focada em aluguel de espaços co-work, né? Co-work é aquele espaço que você vai lá e trabalha com, com outra pessoa ali do lado, né? Você aluga uma mesa ou às vezes um, uma sala, dependendo, mas é uma startup que tem em bastante lugares aí do mundo, mas tem enfrentado uma certa dificuldade em, nas finanças, teve uns problemas aí com os majoritários, né? O fundador da WeWork... A WeWork foi adquirida pelos japoneses da SoftBank. SoftBank é um, um grupo japonês gigantesco, já fiz podcast aqui já falando deles. Pesquisem aí para trás para vocês entenderem. Mas a, Soft, a galera dos japas lá da SoftBank conseguiram retirar o CEO da WeWork do comando, né? E colocaram, é, colocaram o CEO que, que queria fazer o IPO, né? Porque o, o CEO que fundou a WeWork não estava afim de fazer o IPO, acabou que... Não, não aguentou segurar o tranco, né? Porque não tinha grana para bancar a empresa. A empresa foi fechando prejuízo, que inclusive semana passada informou que aumentou o seu prejuízo para 1,25 bilhões de dólares, meu amigo. É uma perda muito grande. Aumentou aí o prejuízo em 150% comparado ao mesmo período do ano anterior e já anunciou aí que está demitindo aí 4 mil funcionários dos 12.500 é, trabalhadores, é, cerca, de, cerca de um terço aí da sua força de trabalho. É, em tentativa de reduzir os custos, 
eles alegam que precisam deixar a empresa mais eficiente, mas a galera sabe o porquê, porque tá faltando dinheiro em caixa, meu amigo. Então, se não fosse a grana aí da SoftBank, a WeWork provavelmente estaria com problemas seríssimos, então tá cortando aí, é, fazendo essas demissões, que é uma das, das, das exigências da SoftBank aí, com relação é, à aquisição do, do que ficou faltando da empresa. Bom, de modo geral, é, são dois, a gente vê que né, são dois IPOs, são três IPOs, né? É, é, dois, né? Vamos dizer assim, Airbnb, WeWork. O Airbnb eu não posso te dizer, mas se não me engano, o Airbnb também é prejuízo atrás de prejuízo. Mas o Airbnb e o WeWork é um tipo de IPO, de startup. E a gente tem a Aramco, que é uma empresa já sólida no mercado, com bastante lucro, etc e tal. Então são universos diferentes, de empresas diferentes indo ao IPO, né? Vamos ver como é que o mercado vai aceitar, né? Porque a gente tem visto que essas empresas que são startups e estão lançando é, IPO no mercado tem falhado miseravelmente. A gente vê aí o fracasso no Uber, fracasso no Lyft. Então a coisa tá bem complicada. Até o próprio Spotify não foi muito bem, o IPO do Spotify. Mas a gente vê que tá meio saturado o mercado com esses IPO de startups aí que não fazem grana, né? Tem lá um, uma receita, mas não dão lucro, não geram lucro. Vamos, vamos comprovar isso, se realmente o mercado tá saturado dessas empresas com IPO da, da Aranco, né? Se for realmente um IPO assim, bem acima da média, realmente pode justificar essa, essa saturação do mercado desse tipo de empresa. Ou se realmente o mercado tá saturado de IPOs, né? Tá tipo muito IPO um atrás do outro. E realmente a galera deve estar sem dinheiro aí para fazer novos investimentos, mas de modo geral eu acredito que seja mais o primeiro ponto mesmo, por conta da questão da lucratividade mesmo, que o mercado está querendo um prêmio um pouco maior no começo, né? Está evitando se arriscar tanto, né? Mas vamos ver aí o desenrolar desses três IPO, vou acompanhando aqui, assim que tiver novidades deles, a gente traz para você, quem sabe talvez não fazer um um balanço comentado um dia e da Aranco para a gente dar uma olhada no, nos números dela. Saindo aí da esfera da, da, do IPO, entrando na esfera das aquisições, por sinal, começando aí com as aquisições que não deram certo, a gente teve aí a HP com a Xerox. A Xerox é, havia dado um lance ali de aquisição na HP, algo em torno aí de 33,5 bilhões de dólares, mas a HP, o quadro societário da HP, acabou recusando essa oferta da Xerox, dissem, dizendo que a HP valia muito mais do que isso, e que a Xerox não deixou muito claro o potencial de, de combinação, entre, de fusão entre as duas empresas, enfim, ficou uma coisa meio nebulosa. Um, a HP já tinha feito uma recusa, no primeiro momento, porque também a Xerox está com um balanço muito ruim, teve uma perda aí de... De, de receita bem forte aí nos últimos 12 meses, que as receitas da Xerox saíram de 9,2 bilhões, aliás, perdão, saíram de 10,2 bilhões para 9,2, ou seja, desapareceu 1 bilhão em receita aí da Xerox é, de 2018 para 2019. Então, a HP acabou pulando fora desse barco aí. Vamos falar agora acerca das aquisições aqui, né, possíveis aquisições, né, de algumas bolsas e fusões de algumas bolsas aqui na Europa. Eu havia escrito um artigo no passado, lá no blog, uma coisa bem antiga, né? Que eu havia dito que no futuro nós não vamos ter isso tudo de bolsa. A tendência é que elas vão se fundindo uma com a outra, fazendo aquisições, e que talvez a gente tenha ali é, uma bolsa na Europa, uma bolsa na América, é, na América inteira, e uma bolsa talvez na América do Sul. Eu até brinquei, falei que, que a antiga, na época que eu escrevi, era BVMF, 
que agora virou B3, né? Que eu tava perdendo oportunidade, em, já era para eles terem naquela época já começado a adquirir bolsas ali na América do Sul e eles continuam ali só com só fazendo o DVzinho de casa ali no Brasil. Vai chegar outra galera ali e vai sair comprando e eles vão ficar chupando dedo. É isso que vai acontecer. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Notícia é que a bolsa da Espanha pode ser adquirida pelos suíços ou talvez pela Euronext. A Euronext é uma empresa, vamos dizer assim, meia, meia holandesa, meia francesa, tem um pedaço na Holanda, um pedaço na França, mas ele já tem já a bolsa de Paris, de Amsterdã, de Bruxelas, Lisboa, Dublin e Oslo, na Noruega, que eles compraram recentemente, ganharam aí há uns cinco meses atrás uma aquisição aí nas costas da Nasdaq, a Nasdaq estava tentando comprar a bolsa de Oslo, não conseguiu, a Euronext deu um chapéu nela, e agora está tentando adquirir a bolsa da Espanha, né? Os suíços já ofertaram um lance de 2,8 bilhões de euros pela bolsa espanhola, a Euronext ainda não, não publicou oferta, lembrando que tem, temos também aí um, um caso recente, né, que acabou não dando muito certo, né? a bolsa de Hong Kong, que havia abandonado a oferta de adquirir a London Stock Exchanges, que é a bolsa de Londres, né? Então, a bolsa de Londres ia para a mão dos, da galera de Hong Kong por 29,6 bilhões de libras, mas acabou que, é, devido aos problemas lá com Hong Kong, aquela coisa toda, não, não preferiram adiar aí essa fusão, lembrando que a galera de, de Hong Kong já tinha comprado uma bolsa inglesa, Xamigans, que era de câmbio, derivativos, uma coisa desse tipo aí. Já haviam comprado já. A de Bolsa de Futuros, né? Acho que a Bolsa de Futuros está na mão da galera de Hong Kong e agora eles estavam tentando comprar a London e acabou que não foi para frente. Então, essa questão da, da Bolsa Espanhola aí tem que aguardar para a gente ver, mas maiores notícias aí parece que ou deve ir para o colo dos suíços ou deve ficar no colo dos holandeses aí, a Bolsa Espanhola, a Euronext, que já está ficando gigante, né? Vai ficar maior ainda com essa Bolsa Espanhola aí. Quem sabe a próxima não é a alemã. Continuando aí falando de mercado, de aquisições e mercado, mas dessa vez agora lá, vamos pegar o um aviãozinho e sair da Europa e ir lá para os Estados Unidos. A gente teve a Schwab que anunciou que estaria adquirindo a TD Ameritrade. As duas né, são um negócio aí de 5 trilhões somando as duas juntos. A Schwab estaria pagando aí 26 bilhões para adquirir a TD Ameritrade. É uma baita de uma aquisição que faz aí, vamos dizer, um contraponto, né, a pressão que essas empresas vêm sofrendo, que essas corretoras americanas vêm sofrendo por conta da mudança no comissionamento, e isso daí era natural que acontecesse em algum momento. É claro que isso tudo depende de, de aprovação dos órgãos reguladores, mas acredito que seja uma aquisição, aí, uma fusão que deve ir para frente, provavelmente. Bom, agora falando um pouco aí, saindo um pouco dessas aquisições, depois a gente retoma algumas, mas vamos falar aí uma boa notícia para os acionistas da Boeing, né? Você aí que é acionista da Boeing, da Boeing, também da Embraer, né? Porque a notícia tem a ver com as duas, né? Uma ótima notícia aí para os acionistas das duas. A Embraer, que é brasileira, vale lembrar, né? Que foi adquirida, né? Ou fez uma fusão com a Boeing recentemente. E estavam aguardando aí a aprovação antitrust e da China e da União Europeia. Da China já saiu essa semana passada uma excelente notícia que permite com que as duas empresas consigam vender em conjunto aviões de pequeno porte e tanto na área militar quanto na área comercial 
E as duas empresas, né, tem uma joint venture, se não me falha a memória, o KC390, que é um novo avião de, de carga da, da, da Embraer, né, que aí já é um, não é um avião de pequeno porte, é um avião de grande porte, é, tá em parceria com a Boeing, né, uma joint venture das duas, porque a, a, quando a Boeing comprou a fundiu-se lá com, adquiriu a Embraer, no, a parte militar, né, não foi junto, né, ficou no Brasil, ficou separado, e aí eles montaram uma joint venture para poder comercializar esses produtos militares que a Embraer detém. Então é uma ótima notícia aí para os acionistas das duas empresas, né. A Comissão Europeia da União Europeia ainda permanece um obstáculo, é, de acordo com eles, falta ainda a, a Boeing mandar algumas informações por parte das empresas e acredita que no próximo mês deve estar rolando alguma coisa nesse sentido. Então, vamos aguardar. Continuando ainda falando de Boeing, a gente tem aí que a Boeing resolveu cerca de mais da metade dos 118 processos que ela teve. Ela teve dois jatos que caíram, né? 737 Max. Tenho falado disso aqui no podcast já várias vezes. Quem não está por dentro aí, só fazendo um pequeno... Pequena introdução, os dois aviões da Boeing caíram por falha técnica do avião, né? Não foi do, do piloto, né? Então a Boeing vai ter que ressarcir essas vítimas aí, essas famílias, né? Um dos primeiros aviões aí foi da Lion Airline, Air, é, Lion, Lion Airline, que caiu na Indonésia e matou 189 pessoas a bordo. E teve um outro avião que caiu na Etiópia e matou 157 pessoas. O da Indonésia, eles já conseguiram é, 63 a 64 é, casos já, já com acordo, né? Já estão com acordo. O pessoal da, da firma responsável de advocacia da, da Boeing não falou sobre o valor desses acordos, mas pelo menos aí já temos aí uma boa marca aí encaminhada para... Essa questão é muito boa porque... Uh, alivia um pouco da carga ali do balanço, né? A gente tinha uma série de dúvidas acerca desses processos, o quanto que sairia isso para os cofres da Boeing. Então, para os acionistas da Boeing aí é um baita de um, de um alívio essa resolução aí desses casos, né? Não sei se vai chegar a ser publicado os valores num release, porque provavelmente isso aí deve ser alguma coisa, até que feche todos os casos, eles devem manter em segredo, mas já é um bom sinal aí de que pelo menos conseguiu chegar num acordo, melhor do que ficar arrastando essas coisas na justiça por longos e longos anos. Bom, falando aí da FedEx, ela anunciou que vai estar tá descontinuando seu programa de pensão para as novas contratações a partir de 2020. Mas calma, 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 se você pretende ser funcionário da FedEx, não desanime, porque eles vão estar abrindo um novo plano em 2021, que é até melhor do que o anterior, né? Eles vão estar tá com, contribuindo com 8% do salário dos funcionários, do bolso da própria FedEx, a FedEx vai pagar esses 8%, se o funcionário fornecer 6% do seu salário para o plano de pensão. Então, nós temos aí um bom retorno aí, a grosso modo aí, de 8% mais 6%, né? Pega o que pode ser interessante. Duvido que você vai conseguir achar isso daí em qualquer plano de previdência aí hoje no mercado, né? Dificilmente. Então... É muito comum algumas empresas americanas fornecerem esses planos de pensão. Isso, isso é legal para a empresa porque ela consegue 
reter esses talentos, né? Ela tem um funcionário que é um ativo dela, ela investiu pesado, às vezes, para a formação desse funcionário, a gente sabe que muitas vezes o mercado não entrega um funcionário com a formação adequada, a empresa tem que acabar formando aquele funcionário, e aí depois ele vai para uma concorrência, né? Então a empresa não quer isso, o que ela faz para poder segurar esse ativo ali, é, no colo dela, ela oferece um, um bom plano de pensão e aí dificulta a saída dele para o concorrente. Isso pode ser interessante, principalmente essas empresas que têm um alto giro de rotatividade de funcionários, né? Pode ser bem interessante aí para fidelizar o funcionário contigo. É uma estratégia legal. Mas é claro que não são todas as empresas que fazem isso, né? Você pega, por exemplo, das 50 maiores empresas americanas, apenas 22% tem plano de pensão. Tudo bem que não poderia falar assim, ah, pô, viver, mas nessas 50 maiores empresas aí, tem muita empresa de tecnologia e isso não é muito comum no ramo de tecnologia, né? Mas, por exemplo, no próprio setor da FedEx, apenas 11% das empresas de transporte tem plano de pensão para os seus funcionários. Então, não é uma prática muito comum, mas eu vejo com bons olhos ali. Eu acho que, na verdade, deveria de, de, de ser, aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem a questão do INSS, que é um plano de público, né? E acaba que você fica ali, investe, é, guarda boa parte do seu salário ali naquela meleca e o retorno é muito baixo, entendeu? Então, acho que é melhor você partir para um, um plano privado. Acho que talvez se no Brasil a gente tivesse alguma estrutura dessa que pudesse fazer com que o funcionário optasse, né? Ah, pô, eu não quero o plano do INSS, eu quero fazer o plano privado da empresa. Poderia ser bem interessante aí como uma alternativa para a gente acabar com, com o INSS, né? A gente tá... Eu sei que eu tô sonhando aqui, né? Mas a gente tá brigando aí para corrigir o INSS, mas, pô, seria... Seria um, um verdadeiro sonho mesmo se, se realmente ele fosse extin, extinguido, né? Tivesse acabado com ele aí de vez, mas é claro que para fazer um negócio desse leva gerações, né? Ele tem que chegar, o INSS tem que chegar no fundo do poço para você conseguir pautar um negócio desse, né? Porque fazer uma pequena mudança, você já está vê, vendo a confusão que está sendo, né? Imagina extinguir com ele. Mas é o que eu falo hoje com o funcionário lá na minha empresa. O cara que paga hoje o INSS é maluco, é, é queimar dinheiro, é jogar dinheiro fora. Você partir para alguma pejotização, alguma coisa do tipo, você vai ganhar muito mais do que ficar bancando a INSS, aí, bancando a aposentadoria é, de quem não contribuiu o equivalente. Mas, enfim, eu acho que poderia ser uma boa alternativa. Tem, depende do setor nos Estados Unidos, né? Tem setores que, que têm baixa, é, baixa recorrência de, de plano de pensão, mas tem setores que, que, que tem bastante empresa que fazem plano de pensão. Por exemplo, setor militar. Muitas empresas militares têm programas fortíssimos de, de, de pensão. A maior parte das despesas até dessas empresas, às vezes, é, é só uma questão das pensões dos funcionários, né? porque elas precisam, são geralmente empresas muito tecnológicas, né? Então elas precisam de reter esses engenheiros aí a qualquer custo, né? Então elas têm um programa bem forte aí, muito mais forte do que esse da FedEx aí de, de, de pensão para os funcionários. Inclusive, falando do setor militar, né? Lembrando aí dos senhores aí que eu fiz uma revista, a revista 36, se não me falha a memória, a revista 36 aí do, do Act Dividend fala do setor militar. É uma revista aí, falei pro pessoal aí que é a melhor revista que eu, que eu publiquei até o momento, porque é uma revista que foram 40 páginas escritas, mais de 6 horas de vídeo só falando de empresas desse setor. Mas você deve estar falando assim, pô, Viver, ah, mas esse setor aí não me interessa não, eu não gosto de, 
de coisa militar, essas coisas, beleza, você pode não gostar de coisa militar, meu amigo, mas, cara, é um setor muito lucrativo, muito lucrativo. Você tem ideia média de lucrativo, de retorno nessas empresas? Não tô falando a empresa que tem de lucro, não. Tô falando você, se você tivesse investido em alguma dessas empresas aí há 10 anos atrás, tu teria um retorno total de mais de 734%. Isso aí, qualquer uma daquelas lá, você vai pegar, você vai ter mais de 700, que eu listei, né? Que eu listei, assim, as mais interessantes, né? Então... É, são retornos altíssimos, né? São mais de 20 e poucos por cento aí por ano aí de retorno, né? Então a gente vê aí que não é uma coisa para amador, não. Então o governo americano tem investido aí bilhões aí nesse segmento, cada vez investindo mais. Pra você tem ideia, ele investe mais na, na área militar do que em educação, né, cara? Você vê a importância da área militar pro, pro americano. Então é por isso que eles estão aí, né? Na, no, no topo da cadeia alimentar aí a nível de de a nível de como é que se diz a nível de mercado né e eu fiz uma revista que fala exclusivamente desse setor então recomendo aí você acessar lá o viverdividendos.org se você ainda não assinou tá lá explicando para você como é que faz para assinar a revista é um setor muito interessante para você ter na carteira algumas ações dessas aí, principalmente se você quer excelentes retornos aí a longo prazo. Recado dado aí do Ex-Dividend, vamos falar agora de outra aquisição. Dessa vez, a Sony comprou a Game Show Network da AT&T. A AT&T tinha lá 42% da Game Show Network. A Sony pagou cerca de 500 milhões de dólares, foram 380 milhões em, em dinheiro, em cash e um dividendo lá de 130 milhões que ela vai receber e agora a Game Show Network passa para o colo da Sony que já tinha 58% da Game Show agora terá 100% da empresa e o total controle e a Spotify a Spotify tá pistola com a Amazon, meu amigo tá, tá revoltada com a Amazon e o mercado já começou a sangrar o Spotify. Despencou 5% depois que a Amazon anunciou que vai estar liberando gratuitamente o seu Amazon Music. Então você que estava em busca aí de um streaming de música, você aí que não quer pagar um Spotify, não quer gastar essa grana, pode ser uma alternativa interessante você ir para o Amazon Music. Mas calma, nem tudo são flores. Quando você não paga, você é o produto, né, meu amigo? Óbvio. Então, é claro que vai ser gratuito, mas vai ter uma propaganda ali bem parecida aí com, com o YouTube lá, que você entra lá e assiste seus vídeos no YouTube de graça e tem lá as propagandas passando chata. Só que lá não tem como você pular, provavelmente, né? Então, se você não se incomoda com isso, pode ser interessante aí para você um streaming de música Vamos ver aí qual o impacto disso né, no balanço do Spotify, que já vem concorrendo aí, né, com gigantes aí como Apple, Google, até, por exemplo, a própria TikTok, aí, que uma startup nova, aí, já disse que vai fazer um streaming de música aí também. Então, a coisa, streaming de música, streaming de vídeo, é carne de vaca. Né? Eu quero até fazer um vídeo sobre a Netflix, né, analisando a Netflix. Vou, não, não vou, tentar, não vou tentar porque eu não vou conseguir. Então, não vou prometer para vocês fazer isso antes da minha viagem para o Brasil não, porque não vai rolar. Vamos ver se a gente consegue fazer no meio da viagem lá, mas acho meio difícil. Né? Fica aí. A gente vai lançar em breve aí um, um videozinho fazendo um balanço comentado da Netflix e falando um pouco desse setor aí onde a Netflix está, que é bem interessante. 
Acho que é a última aquisição aí dessa semana, hein? Teve muita coisa, cara. Caraca, eu já perdi as contas aqui de quantas foram nesse cash. O mercado ficou agitado, hein? O mercado ficou agitado no final de ano aí. O pessoal tá com... Tá com... Enfiando a mão no bolso pra gastar mesmo. Finalizando aí a parte de aquisições com o PayPal. PayPal, meu amigo, fez... PayPal me lembra do... Do... Do Alan dos Santos lá, Terça Livre, no dia que foi na CPI da Fake News. E o, e o deputado lá falou que pediu decoro lá, porque ele tinha falado palavra de baixo calor. É complicado, quando ele falou que recebia doação pelo PayPal. Mas enfim, PayPal aí fez... É engraçado esse vídeo, depois vocês puderem assistir lá. PayPal fez uma, a maior aquisição aí da sua história, pagou 4 bilhões na Honey Science. É uma plataforma de... Compra e recompensa. A Rony tem 17, mil, é, 17 milhões de usuários ativos por mês. E é uma empresa que dá lucro, né? Dá lucro e tem receita e deve aí performar aí o balanço da PayPal em 2021. A empresa vai continuar ainda com o seu headquarter em Los Angeles, Califórnia, e vai se reportar aí o o CEO do, do Paypal a partir de agora. Entrando aí na parte das bizarrices, a gente teve aí a Tesla aprontando mais uma aí no mercado. O seu Elon Musk lançou aí a Cybertruck, que é uma nova caminhonete elétrica aí. A ideia dele é trazer um carro aí de, de alta potência, vamos dizer assim, entre aspas, meio inquebrável. Eu acredito, pelo que eu vi ali, é um carro mais para ser usado em Marte, né? Vocês sabem que ele tem um plano aí de colonizar Marte, então é um carro feito ali para o ambiente marciano, né? Mas ele vai tentar capitalizar com esse menino aqui na Terra, né? Mas parece que o mercado não foi muito... É, não aceitou muito bem essa, esse lançamento aí, até porque o carro é feio pra caramba, meu amigo. Se você ainda não viu as fotos aí na internet, pesquisa aí Cyberpunk, Tesla aí, que você vai ver a coisa quadradona, imagina, lembra daqueles gráficos do Playstation 1, que a gente jogava o um joguinho de carro, tinha os carros meio quadradão, assim, é tipo aquilo lá, os caras se inspiraram lá no Playstation 1 para fazer o carro, mas o carro é muito potente, tem uma velocidade incrível, a velocidade de carro esportivo, no próprio vídeo de apresentação, uh, ele mostra ele puxando uma F-150 por um cabo, a F-150 indo para um lado e ele indo para o outro, e... A F-150 é o carro, é a picape mais vendida no mercado americano, né? Então, foi, já foi uma cutucada ali neles. Uh, mas teve algumas falhas, por exemplo, ele pediu para um, um telespectador, para um participante lá lançar umas bolas de vidro, no, umas bolas no vidro do carro e os vidros estilhaçou tudo, né? Então, não é bem resistente o vidro. Mas tudo bem, ele não falou que o vidro era inquebrável, ele falou que era um vidro um pouco mais resistente, mas enfim, ficou meio feio, né? Poderia ter botado uma bola mais leve ali, ou sei lá, enfim, talvez ter gastado um pouco mais no vidro, uma coisa que deve arrumar para as próximas versões aí. Mas a lataria do carro é feita aí das latarias dos, dos satélites dele aí, das naves espaciais dele aí, que é uma liga de titânio, se não me falha a memória, da Damantio, né, aquele Damantio que o Wolverine usa, que é indestrutível. Então, o Elon Musk lançou aí, mas o mercado não curtiu muito, por conta do design, por conta desse desse erro aí na questão do vidro, e as ações caíram 6%, mais de 6%, o pessoal estava com expectativa um pouco maior sobre isso, e logo retomaram no dia seguinte, porque o Sr. Elon Musk disse que havia feito um pedido de quem, que já tinha registrado 500 mil Cybertrucks vendidos, um pedido né, pré-venda, 
Pré-venda todo mundo faz, né? Pagar mesmo efetivamente é outros 500, mas tinha lá 500 mil pré-venda de Cybertruck. E aí as ações subiram de novo lá, de subiu uns 4% mais ou menos, 3.4 se não me falha a memória. Mas enfim, é, de modo geral, o seu Elon Musk disse que esse seria o último grande projeto que ele iria apresentar, e talvez apresente algumas outras coisas o ano que vem, mas nada tão grande assim. Então a gente já tem aí um caminhão, já temos aí uma SUV, temos uma picape e, e os carros lá de mais de luxo, o carro mais popular. Acho que, vamos dizer assim, o mix de produto que ele pretendia lançar foi fechado, né? Agora é preparar a casa para começar a ir para Marte, né, meu amigo? Quem está procurando o caminho de Marte também é o Uber, né? O Uber caiu 6% depois que foi banido pela segunda vez de Londres, meu amigo. O governo londrino disse que a licença dele estava para vencer, e ele não havia tentado reverter o quadro, e acabou que pela segunda vez em 2017, setembro de 2017, Londres também tinha banido o Uber de lá. O Uber tem 45 mil motoristas em Londres, e não estava, vamos dizer, de acordo com com o governo apto para operar lá. Perdeu a licença, pode ser que ele consiga de novo essa licença, mas aí você já viu que o mercado não perdoa, né? O Uber vem feito, tem feito ao longo dos últimos anos é, ações muito ruins e tem perdido algumas coisas na justiça e isso é um, mais um ponto negativo aí para a empresa, né? Então, uma má notícia aí para os acionistas do Uber que estão amargando aí uma queda de 6% na cotação. Quase finalizando aí nosso cast, vamos falar um pouquinho de Amazon Microsoft. Bom, eu já tinha falado que, feito um vídeo lá no, no nosso blog, quem não acompanha a gente lá no blog, acessa lá, viverdividendos.org, procura, procura lá por balanço comentado da Amazon. Vocês vão entender aí uma análise que eu fiz da Amazon, de onde ela está, e para onde ela vai e quais são os seus maiores concorrentes. Muita gente pensa que é o Walmart, né? Ah, não, o Walmart ali é o arquirrival da Amazon, concorrendo no e-commerce, concorrendo nas lojas físicas ali, é, nos supermercados e tal, aquela coisa toda. Mas não, meu amigo, eu tinha falado já nesse vídeo, olha, esse vídeo já tinha é, uns meses antes desse acontecimento aqui e eu já tinha cantado a pedra. Já tinha falado nesse vídeo, o maior inimigo da Amazon, quem vai dar o, o golpe mais duro na Amazon é a Microsoft, meu amigo. Porque a parte de nuvem da Microsoft tem crescido muito. E o que banca a Amazon hoje em dia é a parte de nuvem da Amazon. O que faz com que a Amazon consiga vender produtos a baixo custo sem quebrar é a parte de nuvem dela. Porque ela tem um lucro muito bom na parte de nuvem e aquilo custodia, né? Custodia a, o o baixo custo que ela tem na parte de e-commerce. Então, ela vai ter que começar a fazer dinheiro se ela perder o contrato de, de nuvem que ela tem, os contratos de nuvem que ela tem, ela tem que começar a fazer dinheiro com e-commerce e aí o preço dela vai subir. E para vocês terem uma ideia, quem vai se beneficiar com isso hoje é o Walmart, que, que hoje, sem que ela suba o preço, o Walmart mais ou menos meio que equiparou o preço dele com o da Amazon. Então, já falei isso em outros caches para trás, boa parte dos produtos do Walmart conseguiram chegar no mesmo preço da Amazon. Então, a coisa está bem nebulosa para os acionistas da Amazon, e ela está começando a entrar num, num verdadeiro checkmate aí de várias frentes de ataque atacando ela. E ela também não, não é boba, né? Você viu que a gente acabou de falar que agora ela dando pesada nas costas do Spotify aí para tentar pegar a parte de, mil, de música aí que está na mão do Spotify. Mas, enfim, briga de gigante, né? Uma hora você bate, outra hora você apanha. O que, que a gente 
tem para dizer aí da, da Amazon com a Microsoft. O que segurava a cloud da Amazon eram os contratos com o governo. E eu falei que na parte comercial a Microsoft vai, vai dar um banho na Amazon. Isso aí não tem dúvida. Porque a Microsoft tem expertise no setor comercial muito maior. Tem network no setor comercial muito maior do que a Amazon. Ah, o relacionamento da Microsoft com as empresas é muito mais profundo do que a Amazon com essas empresas. Então, sem sombra de dúvidas, a Microsoft vai arrancar boa parte do setor comercial. Mas aonde a Microsoft poderia ainda ter uma série de dificuldades era na parte governamental. E isso, meu amigo, hoje, com essa notícia que nós tivemos aí no finalzinho agora de outubro, dia 24 de outubro, a Amazon perdeu o contrato para a Microsoft, um contrato de 10 bilhões de dólares de cloud com a Microsoft. A Amazon está esperneando para todos os cantos que o Pentágono, porque foi um contrato assim meio militar, né? Então, assim, não foi. São vários contratos que a Amazon tem com o governo, não é só esse contrato, tá? tem outros, mas esse é um contrato muito importante para a Amazon. E ela disse que houve ali um certo favorecimento. É, por parte do, do, do Pentágono com a Microsoft. E ela está indo aí, pretende ir para, é, talvez aí, tentar alguma coisa na justiça para tentar reverter isso daí. De acordo com eles, foi um viés inconfundível por parte do governo. O próprio Trump já havia dito que iria renovar, iria renovar o, os contratos do governo e que ele não queria renovar com a Amazon. Eu tinha falado isso daqui já nos cast. Quem acompanha o cast aqui está por dentro dessas paradas já há muito tempo. Aí o cara não acompanha o cast, está lá socado de Amazon até o talo, porque tem um monte de, de garotos pertinho por aí publicando relatório falando para tu comprar a Amazon, porque a Amazon estava bombando a cotação esse tempo atrás. O cara não analisa nada, não vê o que, que vai acontecer com a empresa dois anos à frente, não vê nada disso, não vê os riscos, quem os competidores que estão batendo de frente, o cara só olha a cotação, aí dá nisso, aí dá nessas bombas aí. Mas a coisa ainda não está degringolada por completo, vamos ver o que, que ela vai fazer aí com o seu e-commerce, que é o carro-chefe dela, né? O, a nuvem sustenta o e-commerce. Então, com os pilares ali quebrados da nuvem, vamos ver aí o que, que ela vai conseguir reverter com a questão do e-commerce. É claro que a gente tem que esperar o balanço para ver qual o impacto dessa, desse contrato aí na nuvem dela, mas a coisa ficou bem complicada. Mas a Amazon não está sozinha nisso daí. A gente tem aí a Oracle também que está apelando é, com decisão no Tribunal de Ações Federais dos Estados Unidos e havia é, indeferido o, a apelação da Oracle já e agora a Amazon também está entrando, mas é, acho que não vai dar muito muito as duas empresas não vão conseguir muita coisa com isso não o ponto é que felicidade para os acionistas da Microsoft como eu já havia dito que a Microsoft vai crescer bastante nessa área de nuvem e tristeza aí para os acionistas da Amazon infelizmente o problema é que tem muita gente que confunde né cara até por exemplo eu sou um cliente da Amazon cara assim eu compro muita coisa da Amazon eu gosto da Amazon como como um cliente e muita gente, às vezes, acaba confundindo uma boa empresa para você ser um cliente com uma boa empresa para você, você investir. É uma linha muito tênue. O cara, às vezes, se deixa levar pelo emocional ali do cliente e acaba é, se envolvendo nisso nos investimentos e aí é um caminho sem volta. Então, assim, os desafios são grandes para a Amazon, mas vamos ver o que, que ela consegue desembolar disso tudo aí 
É, espero que ela, como cliente, não acabe, eu acredito que não vai acabar, né? Mas, assim, espero que ela consiga aí encontrar algum caminho para o seu e-commerce aí. É, mas, enfim, também não estou muito torcedor da Amazon, não, que ela já destruiu muito varejo por aí e já deu muito prejuízo para a Rich nosso aí. Então, vai tarde, talvez, né? E para finalizar, nós já passamos aí de 37 minutos nesse cast. É, vamos trazer uma excelente notícia aí para os acionistas da Disney, meu amigo. É, coisa tá, tá bonita de se ver. Nós temos aí Frozen 2 lançado agora em dezembro. Eu já havia dito para vocês que ah, essa, essa safra aí de dezembro aí no cinema Disney ia trazer bons marcos aí para os acionistas. Frozen 2 estava estimado aí para talvez no lançamento aí que fizesse algo em torno de 120 a 140 milhões aí na estreia. E pasme, meu amigo, Frozen 2 fez 127 milhões no mercado interno e 223 milhões em todo o mundo, no resto do mundo. É a maior estreia de bilheteria de todos os tempos de um filme de animação a nível mundial, batendo recordes atrás de recordes a Disney esse ano. Frozen aí tá para ser, talvez, aí tá encaminhando aí para ser o, o sexto filme no ano da empresa a fazer mais de um bilhão em receita, meu amigo, com, com ingressos, né, com, com bilheteria. E isso daí é uma marca muito importante para a empresa que deve fazer com que a empresa tenha aí, só nesse segmento aí, algo em torno de 8 bilhões de bilheteria mundial ao todo aí no ano, que seria um recorde absoluto aí, um, a ser batido desde 2016, então a Disney está com um, um bom marco aí para esse ano aí de 2019, para resultado nessa área de, de movies, de filme, eu inclusive devo levar a Laurinha, eu não né, minha mãe que falou que vai levar a Laurinha para ver o Frozen 2 quando a gente chegar no Brasil, então mais uns ingressos aí na, no colo da Disney, e acredito que o Frozen 2 deve arrebentar a bilheteria aí, vai, vai ser sucesso aí em dezembro, um belo lançamento no, numa data, numa época muito certeira. Então aí, para a alegria dos acionistas da Disney, Frozen 2, recorde de bilheteria, 127 milhões no mercado interno, 223 milhões no bolso, no mercado internacional. Bom, então é isso pessoal, acho que deu para a gente passar aí os principais pontos aí, da bolsa americana e os principais pontos aí no mercado como um todo. E lembrando a vocês que no final agora de... Aliás, a partir de semana que vem, né? Final desse mês, eu já vou estar tá entrando aí em semiférias. Então, nós não vamos ter cast em dezembro. Também, provavelmente, não vamos ter em janeiro. Eu só devo retomar os casts em fevereiro. Então, fiquem atentos aí. Dezembro e janeiro não tem cast... Se der, eu, se eu conseguir, eu faço um cast lá, mas o problema é que eu não vou nem levar o equipamento que eu gravo, o microfone daqui, porque eu vou com pouca mala para lá para o Brasil, é uma mala só que eu tenho direito, e é complicado, né, cara? A companhia aérea é, tem jeito. Então, eu não estou querendo pagar excesso de bagagem, aí vou, vou levar uma malinha só mesmo, e aí não, não sei se eu vou conseguir levar o um microfone. Mas aí, fazendo o microfone do celular é meio ruim. Então, acaba que é melhor não fazer do que fazer um negócio meio avacalhado. Então, já é avacalhado normalmente, né? Mas ser mais avacalhado do que já é, aí já é demais, né? Mas, galera, 
sigam-me lá no viverdividendos.org, quem não me acompanha lá, eu vou estar tá postando lá frequentemente, os posts lá no Viver Dividendos seguem a rotina normal, os vídeos também lá no nosso canal do YouTube, falando sobre investimentos, o que vai, talvez não conseguir fazer, é o podcast, mas aí a gente tenta, é, talvez aí um mês ou outro, fazer pelo menos um por mês, mas não vou prometer porque vai ser corrido, ainda tem que publicar revista ainda para a galera do Ex-Dividend, então é, não, não adianta esperar muita coisa não, que vai ser meio difícil mesmo. Mas é isso, pessoal. É, desejo a todos vocês aí um, um ótimo Natal e um próspero ano novo. Provavelmente, talvez a gente não se fale até lá. Desejo sucesso para todos aí que, que me acompanham. Bons investimentos que tudo dê certo nesse próximo ano. E é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!